1: Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero. Hoy tenemos ya a nuestro tradicional columnista de cabecera, Pedro. Un gran especialista en Cuba, un gran especialista en Haití. Pero hoy básicamente vamos a hablar de uno de sus temas favoritos, que es el tema Cuba. Y has elegido un título polémico
0: para hoy. ¿Cuál es? Imperialismo cubano o solo Estados Unidos o el Reino Unido son imperialistas. Pedro, cuando uno escucha la palabra imperio
1: o imperialismo, siempre piensa en que el pez grande se come al chico. ¿no? Siempre hemos aprendido que las grandes potencias, Gran Bretaña, España de Carlos V, Estados Unidos, la Unión Soviética, China, con su fuerza económica y su fuerza militar, invaden, conquistan, desarticulan otros países y se quedan con esos países. ¿Qué es la lógica de, los, de las grandes potencias? Pero en el caso de Cuba, es un país con serias dificultades para alimentación, de energía, con millones de cubanos que han escapado del país. Y aún así, a lo largo de los últimos 20 años, se ha quedado con un país medio importante como era Venezuela. ¿A eso te referís con el imperialismo?
0: No solamente, no solamente a Venezuela, que ahora es el ejemplo más paradigmático, el emblemático. Podría ser ahora el único, pero no no solamente, Mira. Eh, la Revolución Cubana cuestionó siempre, eh, de forma bastante hipócrita, las conductas que dice propia de Estados Unidos, que nosotros podíamos agregar el Reino Unido más antiguo. Pero como politólogos sabemos que el imperialismo tiene varias acepciones. No es solo apropiación de Estado. Lo que vos mencionaste recién puede sumarse a Alejandro Magno, Roma, Napoleón, Hitler, Stalin y Putin también. Pero Fidel Castro... El mismo Fidel cambió un imperio por otro en el 61, no satélite, pero un imperio por otro. En el 68 justificó la invasión soviética a Praga, ese es imperialismo, es decir, hay, hay, hay bastante eh, para tallar aquí.
1: O sea, vos ves, uh, podemos usarlo de dos términos, ¿no? Una Cuba castrista... Que le molestaba a algunos imperialismos, pero no le molestaba a otro. Por ejemplo, no le molestaba a Checoslovaquia 68, o no le molestaba si hubiera estado en el poder Hungría 56, no pero le molestaba, por ejemplo, República Dominicana 62, por ejemplo, ¿no? una especie de doble estándar propia de las hipocresías ideológicas de la Guerra Fría. Pero me gustaría que te concentres, si podés, en esta idea del de rol cubano más allá de la Unión Soviética, que lo ha desarrollado tanto Tata Joffre en sus libros, esta idea de la cierta autonomía que tuvo Cuba con respecto a la Unión Soviética para fomentar guerrillas, terrorismo en los países de América Latina, no necesariamente en gobiernos militares, sino en gobiernos democráticos, como el de Perón entre el 73 y 1976, donde los picos de violencia guerrillera eran mayores que en la época de las dictaduras militares. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves esa hipótesis de, de Tata Joffre?
0: Sí, sí, me acuerdo bien el, el, el libro de Tata, incluso Tata me ayudó bastante con mi biografía para mi tesis entre paréntesis. Pero mira, siguiendo tu línea, eh, imperialismo es también control absoluto de la vida política, militar, social y de recursos. Ahí pensamos inmediatamente en Venezuela. Pero también es intromisión e intervención en asuntos internos. Mira, en el mismo año 59, semanas o meses de la revolución, permití hacer un, un breve historial, eh, Cuba invadió varios países. Año 59, te digo rápido, América Latina y África, pero América Latina en el 59, Panamá, República Dominicana, Nicaragua, Haití, Haití rompió relaciones, Haití no solo derrotó como los demás de invasión, sino que masacró a casi todos. Años 60, ¿qué pasa esta década? Subversión en América Latina. Argentina en el 64 empiezan a entrar con Ricardo Macetti desde Salta. El mil chileno, los tupamaros. Poco más adelante, de, de sendero luminoso. Años 70, las aventuras de África. Argelia, Congo, Angola, Guinea-Bissau. En el 74, Etiopía. Es decir... Eh, no se han quedado, digamos, quietos estos muchachos. Ha habido fuerzas regulares, irregulares, ha habido eh, entrenamiento para subversión, pero todas esas son también, para mí, formas de imperialismo.
1: Pedro, uno de los fenómenos de la izquierda en América Latina, cuando uno estudia la cuestión cubana, es una gran atracción de la Revolución Cubana, digamos, en sectores de capas medias, pequeñas, burguesas. O sea, gente relativamente educada, de descendencia europea y usualmente, digamos, de familias no ideologizadas y muy poco impacto de la ideología castrista en los sectores populares, en los sectores obreros y sindicales. Por ejemplo, los casos más famosos, el caso de la Argentina, donde el movimiento obrero es claramente anticomunista, ¿no? a partir de la creación de Perón. ¿Cómo explicas cómo esa atracción del régimen cubano a estos sectores pequeños burgueses urbanos que dicen representar al pueblo que no son, digamos?
0: Honestamente no tengo una explicación de por qué eh, a los factores eh, medios. También sucede con factores eh, provenientes de la con gente, proveniente de la academia y a veces de, incluso de, de, de clase alta. No sé si no tengo una explicación para explicar por qué no. De todos modos, provengan de la clase social que provengan. Eh, son gente que en la enorme mayoría, esto es un dato, digamos, obvio, es una verdad, pero grullo, no conocen Cuba, Fabián, no conocen Cuba, pero a veces ni por dos o tres semanas, no tienen idea, no vamos a hacer nombres, yo tengo mi formación profesional diplomática, pero hay un reconocido profesor graduado en Harvard, argentino, muy de izquierda, que hasta quiere que condonemos la deuda cubana, etcétera, etcétera. no hace falta que te lo mencione, de la UBA, yo lo he visto en Cuba, nos hemos reunido cuando yo estaba allá, pero nunca le pregunté algo que debí preguntarle. ¿Estuviste en Cuba? ¿Recorriste el país de este a oeste? ¿Tenés alguna idea? O por lo menos un par de meses hacer un estudio. No. Es decir, más que de, lamentablemente no poder responderte a qué puede, a qué puede deberse que, que solamente esa capa, digamos, tenga atracción. Es gente que habla sin ningún conocimiento de causa, pero no te digo que esté como yo, razones de trabajo, tres años seguidos, pero tener, eh, no sé, para mí, por ejemplo, el a, haber hecho un trabajo de campo después y no antes, como lo hice en cierto modo para mi trabajo académico, hubiera sido imposible, yo cuando estaba en Cuba ni sabía que iba a hacer el doctorado todavía. Pero recorrer el país, hablar con la gente de a pie, no te digo vivir como, yo no vivía como cubano, yo tenía un celo diplomático, estaba en una burbuja. Pero eso no quita que hablaba con la gente, tenía empleados, la embajada, eh, recorría el país en auto o en micro y hablaba con la gente, me dejaban. Por supuesto con cuidado porque viste, un extranjero y encima con charla diplomática van con cuidado. Pero pude recabar a lo largo de tres años y de hablar con gente de todo el país una realidad que no es la que propaga la revolución.
1: Pedro... Recientemente fue la cumbre de la CELAC, ¿no? que es ese ámbito eh, paralelo a la OEA donde participan también Cuba, que no participa en la OEA desde hace más de medio siglo, y ahí hubo un discurso eh, de algunos diplomáticos, incluyendo el representante argentino, donde decían que la CELAC son todos democráticos, en la CELAC, son todos democráticos, por lo tanto Nicaragua de Ortega es democrático, Cuba es democrática y Venezuela es democrática. ¿Cómo, cómo ves esto vos como, como ex diplomático, como politólogo? Eh, ¿Qué necesidad hay de, digamos, en la Guerra Fría mucha gente no, 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 no cometía el, el desatino decir Stalin es democrático, podía tener buenas relaciones con la Unión Soviética, pero no hacía falta exagerar, digamos. ¿A qué, a qué le atribuís esta, esta necesidad no solo de llevarte bien, no solo hacer lo que te piden, sino además ponerle calificativos que a lo mejor el propio régimen cubano no se aplica por vergüenza, digamos, ¿no?
0: Sí, yo desconozco si esta... Eh, por empezar, tanto en el caso de Martínez pandiani de que estás hablando, a quien conozco, o del embajador también de carrera en Ginebra con derechos humanos, que si te acuerdas, eh, a favor, en contra de Venezuela, primero una resolución a favor, después en contra. No hay que olvidar que siempre los diplomáticos, eh, sobre todo los profesionales, obedecemos instrucciones de Cancillería, no decimos lo que se nos canta. Para decirlo así en un, digamos, eh, pienso en la audiencia de, de Estados Unidos, un lenguaje bastante vernáculo argentino, decir cualquier cosa. Pero hay otro tema, ya yendo a la politología, ya yendo a la precisión de nuestra profesión de, como politólogos, que le da la razón. Eh, si uno piensa la palabra democracia, la etimología pura y llana, es gobierno del pueblo. ¿Qué pasa? Y ahí la culpa del error creo que es de los occidentales y de los republicanos, etc. Solemos confundir, en Estados Unidos también pasa ¿eh? Democracy, ¿no? Cuando hablan de democracy. Pero democracia en sentido etimológico es gobierno del pueblo. ¿Qué pasa? Se lo confunde con pluralismo versus monopartidismo, me parece a mí. Creo que vos también sos politólogo. Y en ese sentido, tiene razón, tiene razón. Por algo es República Democrática Popular de Corea, República Era, República Democrática Alemana, la que yo conocí. Creo que también se llama República Democrática de Vietnam. El tema es cómo ejercer la democracia. ¿Cómo ejercer? Hay pluralistas, ¿no? Pero si hablas de democracia, no necesariamente tiene que ser asociada a pluralismo. Lo que pasa es que ya, digamos, la acepción, la interpretación ya está instalada y democracia para los occidentales, para los republicanos pluralistas, quiere decir pluralismo. Pero muy en el fondo, muy si hasta la precisión terminológica, vemos el pueblo y tratamos esa autoridad. Ya la discusión es cómo se ejerce la democracia, me parece a mí.
1: Ahí, Pedro, la pregunta que habría que hacerse con el concepto de democracia es que el concepto sí. antiguo de democracia era la participación total del pueblo, ¿no?
0: Y en, claro, el caso, aquí, en lo... este
1: claro. caso, usualmente los líderes de estos países son elegidos por pequeños congresos de afiliados al partido, digamos, ¿no? O sea, Obviamente. La, verdad, la democracia sí. implicaría que votaran el 85% de los cubanos y el 85% de los vietnamitas. O sea, da la sensación que no son ni república, porque no hay división de poderes, pero tampoco son democracia, porque no vota el pueblo, votan los representantes que dicen representar al pueblo y que emergen de la confianza que generan en los líderes. ¿no? Entonces, por eso ah, digo, no cumplen con ninguna de las dos acepciones, ni democracia ni república, son autoritarismos. A algunos les gusta, a otros no les gusta, en nuestro caso no nos gusta.
0: Pedro. No, no, has terminado mi idea de manera brillante. Mira, yo estuve un par de veces en Cuba, en, nos invitaban los diplomáticos a las reuniones de la Asamblea General del Poder Popular, que es como cuando invitan aquí al Congreso a las sesiones de, de las cámaras, y he visto levantar la mano a las mociones, a los más de 500 diputados cubanos para decir sí. No he visto, está, estábamos sentados en el parque cerca de, de donde están ellos, que es el centro de convención de donde se reúnen. Ahí sí, ahí ha terminado bien la idea de decir, no pueden decir otra cosa. Alguien o sea, una, dijo... buena,
1: una buena carrera
0: política en
1: Cuba y en esos otros países se hace levantando un promedio de mil veces la mano junto a todos los demás. llegas a viejo y rico. Esa podría ser la síntesis. Podría ser, y no
0: quejándote nunca y no oponiéndote nunca. Nunca no. un matiz. Nunca Jamás. una idea propia. Muy bien. No. La
1: sabiduría no. del partido. Gracias, no. Pedro. Te esperamos para el próximo, el próximo programa. Va a ser un gusto, cómo no.